0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天啊，要给大家读的这篇文章是来自于冰心的《寂寞》。小小在课室里考着国文，他心里有事，匆匆的缀完了几个句子，便去交卷。刚递了上去，先生抬头看着他，说。你自己再看一遍，有错字没有？还没有放学呢，忙什么的？他只得回到位子上来，眼光住在卷上，却呆呆的出神。好容易放学了，赵妈来接他，他一见就问：“婶婶和妹妹来了吗？”赵妈笑说：“来了，快些家去吧。你那妹妹好极了。”他听着，便自己向前跑了。赵妈在后面连连的唤他，他只当没听见。到家便跑上台阶去，听母亲在屋里唤说：“小小，快来见一见婶婶吧。”他掀开竹帘子进去，母亲和一个年轻的妇人一同坐着。他连忙上去鞠了躬，婶婶将他揽在怀里，没有说什么。眼泪却落了下来，母亲便说：“让婶婶歇一歇，你先出去和妹妹玩吧，她在后院看鱼呢。”小小便又出来，绕过廊子，看见妹妹穿着一身淡青色的衣裳，一头的黑发散垂着，结着一条很宽的淡青缎带，和赵妈站在鱼缸边说着话。赵妈推他说：“哥哥来啦！”他回头一看，便拉着赵妈的手笑着。赵妈说：“小小哥，你们一起玩吧，我还有事儿呢。”小小便过去，赵妈自己走了。小小说：“妹妹，看我这几条鱼好不好？都是后面溪里钓来的。”妹妹只看着他笑着。小小见他不答，也便伏在缸边各自看鱼，再不说话。饭桌上，母亲、婶婶和他兄妹两个人很亲热的说着话，妹妹和他也渐渐的熟了。饭后，母亲和婶婶在廊外乘凉，小小和妹妹却在屋里玩儿。小小搬出许多玩具来，灯下两个人玩着。小小的话最多，说说这个，说说那个。妹妹只笑着看着他。母亲隔窗唤道：“你们早些睡吧，明天。”小小忙应道：“不要紧的，我考完书了，明天便放假不上学去了。”妹妹却有了倦意，自己下了椅子要睡觉去。小小只得也回到屋里，床上，他想明天一早和妹妹钓鱼去，绝早他就起来。赵妈不让他去搅妹妹，他只得在院子里自己玩儿。一会儿才听得婶婶和母亲在屋里说话，又听得妹妹也起来了，便推门进去。妹妹正站在窗前，婶婶替她梳着头。看见小小进来，婶婶说：“小小真是个好学生，起得这样早。”她笑着上前倒了陈安。早饭后，两人便要出去。母亲嘱咐小小说：“好生招应着妹妹，溪水深了，掉下去不是玩的，也小心不要弄湿了衣裳。”小小忙答应着，便和妹妹出去了。开了后门，一道清晰横在面前，夹溪两行的垂柳倒影在水里，非常的清脆。两个人先走着捡着石子，最后便在水边捡一块大石头坐下谈着话。妹妹说：“我们那里没有溪水，开了门只是大街道，许多的车马走来走去的。”晚上满街的电灯，比这里热闹多了，只不如这里凉快。小小说，我最喜欢热闹，但我在这里好钓鱼，也有螃蟹。夏天看农夫们割麦子，都用大车拉着。夏天的晚上，母亲和我更常常坐在这里树下，听水流和蝉叫。一面说着，小小便站起来，跳到水中一块大溪石上去。那石块微微的动摇。妹妹说：“小心，要掉下去了。”小小笑道：“我不怕，我掉下好几次了。你看我腿上的疤痕。”说着，便褪下袜子，指着小腿给妹妹看。妹妹摇头笑说。我怕，我最怕摇晃的东西。在学校里，我打秋千都不敢打得太高。小小说，<笑>那自然你是个女孩子。妹妹道：“那也未必，我的同学都打得很高，他们都不怕。”小小笑了，所以你更是一个怯弱的女孩子了。妹妹笑了笑。无话可说。小小四下里望着，忽然问道：“昨天婶婶为什么落泪？”妹妹说：“轩哥死了，你不知道吗？若不是为母亲尽着难受，我们还不到这里来呢。”小小说：“我母亲写信给叔叔，说要接婶婶来和你玩儿，我听见了。”到底轩哥是为什么死的？妹妹用柳枝轻轻的打着溪水，说：“也不知道是什么病，头几天放学回来还好好的，我们一块儿玩着，后来他晚上睡着便昏迷了，到医院里不几天就死了。那天母亲从医院里回来，眼睛都红肿了。”我才知道的，父亲去把他葬了，回来便把他的东西都锁了起来，不叫母亲看见。有一天，我因为找一本教科书，又翻出来了，母亲哭了，我也哭了半天。妹妹说到这里，眼圈儿变红了，小小两手放在裤袋里，凝视着他。过了半天。说：“不要紧的，我也是你的哥哥。”妹妹微笑说：“但你不是我母亲生的，不是我的亲哥哥。”小小无话可说，又到嗯，横竖都一样，你不要难过了。你看那边水上飞着好些蜻蜓，一会儿要下雨了，我捉几个给你玩。”下午，果然下雨。他们只在餐室里找了好几条长线，两头都系上蜻蜓，放了手，蜻蜓便满屋里飞着，却因彼此牵来扯去的，只飞得不高。妹妹站在椅上，喜得拍手笑了。忽然有一个蜻蜓飞到妹妹脸上。那端的一个便垂挂在袖子旁边，不住的鼓着翅膀。儿，妹妹吓得只管喊叫，小小却只看着不住的笑。妹妹急了，自己跳下椅子来，小小连忙上去替她捉了下来。看妹妹似乎生气，便一面哄着她，一面开了门，扯断了线，把蜻蜓都放了。一连下了几天的雨，不能出去。小小和妹妹只坐在廊下，看雨又说故事。小小将听过的故事都说完了，自己只得编了一段。想好了，便说：“有一个老太太，有两个儿子，小的名叫猪八戒，大的名叫土行孙。”妹妹笑道：“不对了，猪八戒没有母亲，他的哥哥不叫什么土行孙，是孙行者。你当我没有听过《西游记》呢？”小小也笑道：“我说的这是另一个猪八戒，不是《西游记》上的猪八戒。”妹妹摇头笑道：“不用圆谎了，我知道你是胡编的。”小小无聊，便说：“那么你说一个我听。”妹妹也想了一会儿，说：“从前，从前有一个国王，他有一个女儿叫雪花公主，长得非常好看。”小小说：“以后有人来害他是不是？”妹妹看着他：“是的。”你听见过，我就不说了。小小忙道：“没有听过，我猜着是那样。”往下说吧。嗯，以后国王的王后死了，又娶了一个王后，名叫……嗯，那名字我忘记了。这新王后看雪花公主比自己好看，就生气了，将她送到空山里去。叫一个老太太拿有毒的苹果哄他吃，小小连忙问：“以后有人来救他没有？”“你别忙。”后来也不知道怎样，雪花公主也没有死。那国王知道新王后不好，便撵她出去，把雪花公主接回来了。大家很快乐的过日子。妹妹停住了。小小还问：“往后呢？”妹妹说：“往后就是这样了，没有啦。”小小站了起来，伸一伸腰，说：“我听故事最怕听到快乐的时候，一快乐就完了。每次赵妈说故事，一说到做财主了，或是做官了，就是快完了。”真没意思。妹妹说：“故事总是有完的时候，没有不完的，反不如那结局不好的故事，能在我心里想好几天。”小小忽然想起一段，便说：“我有一个说不完的故事，有一个国王。”他张开两臂比着，盖了一间比天还大的仓库，攒了比天还多的米在里面。有一天，有一阵麻雀经过，麻雀多极了，成群结队的飞着，连太阳都遮住了。他们看见那些米粒，便寻出了一个小孔雀，一只一只的飞进去。妹妹连忙笑道呵呵：“我知道了，第一个麻雀进去衔出一个米粒来，第二个麻雀又进去又衔出一个米粒来，这样一只一只进着说，是不是？我听见轩哥说过了。”小小道：“是的，编这故事的人真巧，果是一段说不完的。”我就不信！我想比天还多的米，也不过有几万万粒，如果白天黑夜不住的说，说几年也就说完了。小小正要答应，屋里母亲唤着，便止住了，一同进去。夜里的雨更大了，还时时的听见清雷。小小非常的懊丧。后门的小溪是好几天没有去了。故事说尽了，家里没有什么好玩的。想来想去，渐渐入梦。梦里带着妹妹，走进很深的树林里。林中有一个大湖，湖边迎面走来一个白衣女子，似乎是雪花公主。她手里提着一个大笼子，里面有许多麻雀。正要上前，眼前一亮，便不见了。开了眼，阳光满是，天晴了。他还不信，起来一看，天晴得很，枝上的小鸟不住地叫着，亭中住着很深的雨水，风，吹得淋凛的。他心里喜欢，连忙穿起衣裳，匆匆地走出去。梦。也忘了。妹妹自己坐在廊上，揉着眼睛发怔，看见他便笑说：“哥哥，天晴了。”小小拍手笑道：“可不是，你看院子里这些雨水，我敢下去。”妹妹笑着看他，他便脱鞋和袜子，轻轻地走入水里，一面笑道。凉快极了，只是底下有青苔，滑得很。他慢慢的跑起来，只听见脚下水响。妹妹走到廊边儿，真好玩，我也下去。小小俯着身子，撩起裤脚说：“你敢你就下来，我们在水里跳圈儿。”妹妹笑着，便坐在廊上，刚脱下一只袜子。母亲从屋里出来，看见便道：“可了不得，小小，快上来吧！你只管带着妹妹淘气。”妹妹连忙又将袜子穿上，小小却笑着从廊上拿来了鞋袜，赤着脚跑到浴室里去。饭后，母亲说：“大家出去散散心。”婶婶只懒懒的。经不住妹妹和小小的撺掇劝说，只得随同出去。先到了公园儿，母亲和婶婶进了一处兽品所，小小和妹妹却远远地跑开去，在水边看了一会儿的玉鸭，又上了小山。雨后的小山和树林都清润极了，山后林内的野茉里开得展齐。望去，好似彩云一般。池里荷花也开遍了，水边系着一只小船，两个人商量着要上船玩去。正往下走，只见母亲在山下亭中招手叫他。到了亭前，只见婶婶无力地倚着亭柱坐着，眼中似有泪痕。妹妹连忙走过去，一声不响的倚在婶婶怀里。母亲悄声说：“我们回去吧，婶婶又不好过了。”小小只得诺诺的随着一同出来。车上，小小轻轻的问：“婶婶为什么又哭了？”母亲道：“婶婶看见我替你买了一顶小草帽。”看那式样很好，也想买一顶给轩哥。忽然想起轩哥死了，便又落泪。我们转身就出来了。你看，母亲爱子的心是何等的深刻。母亲说着，深沉的叹了一口气，小小也默然无语。前面婶婶的车停在糖果公司门口，婶婶给妹妹买了两瓶糖，又给她两瓶。小小连忙谢了婶婶，自己又买了一瓶香蕉油。妹妹问：“买这个做什么？”小小笑道：“回家做冰淇淋去，做冰淇淋去。”好了。这个故事呢，因为真的很长，我就把它分成了上下两部分。今天我们就先读到这里，然后至于后面又发生了什么样的故事，为什么这篇文章的题目要叫做《寂寞》呢？我们明天再继续听吧。我是波波，在厦门先跟各位说晚
1: 安喽。顽皮捉迷藏，石桥下，姥姥有那些作业吧？铁门前蓝花银杏花，茅草屋可有主人家。放学路打打嘻嘻哈，天埂间流水哗啦啦。我们就一天天长大，甜梦中大白兔碾牙，也幻想神仙科学家，白墙上泥字简笔画。我们就一天天长大，四季过老梧桐发芽。沙堆里有宝藏和他，上板凳搭起一个家。自己多伟大，写的诗不敢递给他，我们就一天天长大，天赐的偶遇榕树下，白衬衫黄昏无吉他，年少不经事的脸颊。